0: Olá, tudo bem? Aqui é a Carla Guimarães estamos dando continuidade à leitura. Eu estudo do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 7. Pense sobre o que você está pensando. Para um pouquinho e faça essa reflexão. Você pensa sobre o que você pensa... Ela começa esse capítulo com o Salmo 119 e o versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Meditarei. Então, quando a gente, quando ela fala, pense sobre o que você está pensando é medite, reflita, faça uma faça uma reflexão sobre os teus pensamentos os teus pensamentos são pensamentos positivos ou pensamentos negativos pensamentos de fé ou pensamentos de desânimo de descrença a palavra de Deus ela nos ensina sobre o que deveríamos gastar nosso tempo pensando e o salmista disse que ele pensava Meditava nos preceitos de Deus Então isso significa que ele passou muito tempo Ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus Suas instruções e os seus ensinamentos E no Salmo, no Salmo 1, o versículo 3, está escrito que A pessoa que faz assim é como árvore plantada Junto à corrente de águas Que no devido tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz Será bem sucedido É muito benéfico Pensar sobre a palavra de Deus Quanto mais tempo Uma pessoa gasta E eu falo Gasta no, no, no termo Investe Quanto mais a pessoa Investe Tempo, meditando na palavra mas ela colherá o que? da palavra então nós precisamos ter cuidado com o que nós pensamos e em Marcos capítulo 4 versículo 24 é, nos diz atentai no que ouves com a medida com que tiver desmedido vos medirão também e ainda se vos atentai acrescentará que tremendo esse versículo ele nos diz que quanto mais tempo meditamos na palavra que lemos e ouvimos mais poder e habilidade teremos para fazê-lo mais revelação teremos sobre o que temos lido ouvido então basicamente isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investirmos nela então note especialmente a promessa de que quanto mais reflexão e estudo devotamos a palavra mais virtude e conhecimento voltarão para nós a verdade é que a maioria né a maioria das pessoas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra as pessoas elas podem sair e ouvir outros ensinamentos e pregarem, e pregarem a palavra Podem escutar os sermões gravados Ou ler a Bíblia ocasionalmente Mas na verdade não se dedicam a fazer da palavra o que? A maior parte da vida Incluindo meditar nela Passar tempo lendo Estudando A carne ela é fraca ela é preguiçosa. E muitas pessoas querem conseguir alguma coisa sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Uma pessoa ela só obterá da palavra aquilo que está pronta para investir na palavra. Então, nós precisamos pagar um preço. Nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus e Salmo capítulo 1 de 1 a 2 nos diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei Medita de dia e de noite. Então, e em provérbios capítulo 4, versículo 20, nos diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Se pusermos Provérbios é, 4, 20, juntamente com essas definições que é a palavra meditar é porque segundo o de acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar ela significa refletir sobre, ponderar, planejar, pretender, entregar-se à contemplação. Então significa ser cuidadoso, aplicar-se, praticar ser diligente, diligente, praticar no sentido principal da palavra ponderar, ok? Então, a ideia básica é que se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos sim passar tempo meditando e pensando nela. Lembre-se que no antigo provérbio, a prática produz o que? Perfeição. Realmente não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem prática. Então, por que esperaríamos que, para estudar, a palavra de Deus fosse diferente? A meditação produz sucesso. Não cesses de falar. Antes, medita nela dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo Quanto nela está escrito Então farás prosperar o teu caminho E será bem sucedido Josué capítulo 1, versículo 8 Se você quer ter sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, em tudo. A Bíblia diz que você precisa meditar na Palavra de Deus dia e noite. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você investe? Quanto tempo você tira meditando na Palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta
1: pode revelar a razão
0: disso. Na maior parte da minha vida, né, eu pensava sobre o que estava meditando. E não meditando na palavra de Deus. Isso quem diz é Joyce Meyer. Joyce Meyer, ela diz simplesmente que pensava em qualquer coisa que viesse à sua cabeça. E não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em sua mente então muito do que estava em sua cabeça era mentiras que Satanás estava lhe dizendo ou pura bobagens coisas nas quais não valia a pena gastar seu tempo pensando o diabo ele estava controlando a sua mente, a sua vida porque ele estava controlando os teus pensamentos então ela nos mostra mais um versículo. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo, Paulo nos adverte aqui neste versículo que não devemos Ser governado pela nossa natureza, nem obedecer aos impulsos da nossa carne, os pensamentos da nossa mente carnal. E Joyce fala: embora eu fosse uma cristã, estava tendo problemas sobre eu, eu não tinha aprendido a controlar meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas positivamente. E Joyce continua dizendo, eu precisava mudar minha forma de pensar. Uma coisa que o Senhor me disse quando ele começou a me ensinar sobre o campo de batalha da mente, tornou-se um ponto decisivo. Ele disse, pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que começasse a perceber, porque eu estava tendo tantos problemas em minha vida. Minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando todas as coisas erradas. Eu ia à igreja e fazia e havia feito isso por anos, mas na realidade, jamais pensava sobre o que ouvia. Entrava por um ouvido e saía pelo outro, por assim dizer. Eu li algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que eu estava lendo. Eu não estava me aplicando a palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. E aí, Joyce, ela nos apresenta um outro versículo, que é Salmo, capítulo 48, versículo 9. Pensamos, ó Deus, na Tua misericórdia, no meio do Teu tempo. salmista Davi fala frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, ou poder, os poderosos atos de Deus. Ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus, em muitas outras coisas correlatas. Quando ele estava se sentindo deprimido, escreveu no Salmo 143, Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Vemos nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepõe ao problema. Escolhendo lembrar-se dos bons tempos dos dias passados considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso ajudava a superar a depressão. Jamais se esqueça disso. Sua mente desempenha um papel importante na sua vida. Sei que é o poder do Espírito Santo, trabalhando por meio da Palavra de Deus, que traz vitória à nossa vida. Mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos nossa forma de pensar com a de Deus e com a Sua Palavra. Se nos recusarmos a fazer isso, ou escolhermos pensar que é sem importância, jamais experimentaremos vitória transforme mediante a renovação da tua mente em Romanos, o capítulo 12, versículo 2 diz que e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus nessa passagem o apóstolo Paulo ele está dizendo que se quisermos ver a boa e perfeita vontade de Deus provada em nossa vida podemos se tivermos nossa mente renovada renovada aqui renovada a forma de pensar de Deus por, por esse processo de nova forma de pensar seremos mudados transformados naquilo que Deus quer que sejamos Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição isso se torna o que? uma realidade em nossa vida por esse processo de renovação da mente então essa altura para evitar qualquer confusão Joyce diz que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e sua ressurreição. Muitas, muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu salvador, mas muitas delas jamais andaram em vitória nem desfrutaram o bom plano que Deus tinha para a vida delas, porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. E Joyce, ela, ela nos dá um testemunho. Por anos eu fui uma dessas pessoas. Eu era nascida de novo. Eu estava indo para o céu. Eu ia à igreja, seguia uma forma de religião, mas na realidade eu não tinha vitória em minha vida. A razão disso é que eu estava pensando as coisas erradamente. E ela nos dá um outro versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ah, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? A Bíblia apresenta muitas instruções detalhadas sobre os tipos de coisa em que devemos pensar. E você pode ver nessas passagens que nós somos instruídos a pensar em coisas boas coisas que irão construir e não destruir. Nossos pensamentos com certeza afetam nossas atitudes e nossa disposição. Tudo que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que nos fará feliz e o que nos fará infelizes. Quando uma pessoa ela está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. Ela não tem como. Né? ser feliz com pensamentos infelizes, você deveria fazer uma pesquisa regularmente e perguntar-se sobre o que tenho pensado, pare um pouco, tire um, dois, três, cinco minutinhos e examine os seus pensamentos, pensar sobre o que você está pensando é muito valioso, porque Satanás ele leva as pessoas a pensar que é a fonte de sua infelicidade O problema é alguma coisa diferente ao que realmente é Ele quer que pensemos que estamos infelizes em virtude do que está acontecendo à volta À nossa volta Mas a infelicidade deve-se, na verdade, ao que acontece dentro de nós E Joyce diz que por muitos anos realmente ela acreditou que era infeliz por causa das coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo e ela colocava a culpa da, da sua infelicidade no marido nos filhos se eles fossem diferente se eles fossem mais atentos às suas necessidades se eles ajudassem mais em casa então seria mais feliz era uma coisa é, e ela pensava isso pensou isso por anos anos e anos e aí finalmente ela decidiu encarar a verdade que nenhuma dessas coisas tinha de fazê-la infeliz se ela escolhesse ter a atitude correta eram os seus pensamentos que estavam que ela estava fazendo infeliz e ela finaliza dizendo pense sobre o que você está pensando você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade mais rapidamente do que você imagina amém? essa é a primeira parte do capítulo 7. O próximo áudio, nós daremos continuidade e finalizaremos o estudo do capítulo 7 com a parte 2. Condições da mente. Amém? Então fique com Deus e até mais.